0: 我觉得就就人的本性吧，其实是有那种就有牧的那种基因的，就是你待一个地方待久了之后，会自然而然的觉得会会觉得很疲惫，或者会觉得很厌倦，想换一个新的地方。至于为什么愿意来非洲，我觉得，呃，就跟我呃对人类学的兴趣很大的关系。因为我之前就上学的时候读过很多人类学的一些书，虽然其实很多人类学一开始的为殖民主义服务嘛，它带有一种呃殖民的凝视，但他们其实在一个地方能待几年甚至几十年。他、呃、沉浸到那个田野里面，
1: 我觉得是相
0: 当令人佩服、嗯。对，所以我当时读这些作品的时候，我就会想，就我未来会有一天比较像他一样，对，能够到一个就跟我目前所处的这个社会，呃，完全不一样的地方去，就去探索、发现一个不一样的自我，然后，呃，看有什么样的碰撞。全球对他们这种日常生活、日常喜好偏好的影响，其实在全球范围内都差不了太多。他们也看日本动漫，包括他们看看剧，他们也会呃看韩剧，他们也看美剧，然、呃、后他们也用中国的这种就是就是比较便宜的手机，也用中国的一些呃一些软件，就是他们就是什么好什么方便就就用什么。但、就是我觉得作为一个中国人，就是来到非洲之后。呃，在当地的这个社会里面，我觉得我们是一种结构性的或者体系性的一种优势，来观察他们当地的社会，其实可以一种比较从容的一种目光去去看待他们。那这个可能就中国人没有办法特别的去呃共情非洲人他现在所处的这个这个状态。
2: 大家好，欢迎来到新一期的席地而坐。这一次，我和宗成邀请了一位长期驻扎在坦桑尼亚的小伙伴，分享一些有意思的见闻。嗯，欢迎大家自我介绍一下吧。我是依静
0: ，我是宗成。呃，大家好，我是炫。然后我现在在坦桑尼亚工作。呃，其实来的时间不算特别长，我来了大概一年。然后这边的饮食和气候都还挺适应的。
2: 就是其实，在录这期播客之前，我当时听到坦桑坦桑尼亚这个名字，只是感觉耳熟，但是就完全不知道它现在是一个什么发展状态。然后那边的人，他们和我们的生活有什么一样，有什么不一样的地方？然后后来我就大概查了查，发现就是坦桑尼亚是一个位于非洲东部的国家，它跟中国的关系也非常的密切。所以今天我们想请少跟我们分享一下你在当地的一些观察和思考。也帮我们了解一下，就是这个遥远的国度到底在发生着什么？那现在上可不可以给我们简单介绍一下，就是在整个非洲大陆，坦桑尼亚是一个处于什么位置的国家？它的经济和社会发展水平大概是什么程度？啊
0: ？嗯，没问题。呃，我可以带大,大家简单介绍一下坦桑这个国家。就是、它首先，它位置是在东非，它东边是印度洋，然后它是在赤道往南边一点，所以南半球。然后官方语言是是斯瓦西里语和英语。当地人他们都能用英语交流，那、啊、他们吃的东西口味比较偏印度，因为印度过来的移民比较多，所以他跟中国的口味其实比较接近，能吃上白米饭。然后它气候是热带草原气候，它是那个有雨季和旱季，它雨季会凉快一些，那旱季也其实没有特别热。然后它的经济的话，呃，它其实在非洲经济算中等偏上，它过去二十年它的平均增速是百分之七，其实在全世界范围而言，这个增速还是不错的。然后2020年。呃，坦桑的人均年收入突破了一千美元，就他目入步入那个世界银行的那个中等收入国家的门槛，在东非仅次于肯尼亚，嗯、对，然后他的基础设施其实比较一般，他的呃城市规划也比较滞后，就他最大的城市达累萨拉姆有八百多万人口，但除了这个达累萨拉姆之外，其实其他城市的基建就可能就是那个差的比较多。然后在近些年，就这十多年吧，就是基建方面，中国企业确实在坦桑这边做了很多事，包括修桥铺路、打井，给他们修很多呃公共的设施。然后在这边其实呃就质量和效率还有成本都是非常好的。但有一次呃就我印象特别深，有一次我跟一个朋友在路上走，然后在那个 CBD 面前，啊，他就指着那一排的高楼大厦跟我说：“就这些楼十几年前就一栋也没有，全都是中国人给我们盖的。”然后他们就坐在那里看着中国人每一周修一层，每一周修一层，呃，几个月可能一个非常高的楼就修起来了。所以他们觉得中国人就这个建筑的这个能力非常强
1: 。
2: 嗯，哎，那所以那边就是除了印度移民和中国人之外，就是还有哪些人吗？就大概的人口结构是什么样
0: ？呃，他这样，他首先他的呃主体民族是就当地黑人，然后、嗯、呃因为。然后他在可能呃四五百年前五六百年前就有很多那个阿拉伯的商人过来做生意
1: ，然后后来
0: 是那个印度的商人也过来做生意，波斯印度的商人过来。那印度他呃，因为他来的比较早，他们又比较会做生意，包括后面他又被英国殖民之后，觉得那个印度也是属于英联邦的一部分，所以印度他等于是把这边的呃这个市场给垄断了，然后除了。呃，这些之外，可能欧美国家有一阵过来，但他们人不多。然后就是二十一世纪之后，嗯、中国人来的挺多的
2: 。嗯，明白了。哎，那那双文，现在你是常住坦桑尼亚吗？你大概去了多久了
0: ？呃、嗯，去了一年了
2: 。哎，那你当时为什么会选这个国家
0: ？呃、嗯，选这个国家是因为当时是有工作机会，就要、是、来坦桑。对我，因为我从上大学到毕业工作，大概有十年左右，都一直在北京。然后我就想，当时有这个机会，我就觉得还挺好的，也换个地方感受一下。然后至于为什么愿意来非洲，我觉得，呃，就跟我呃对人类学的兴趣很大的关系。因为我之前就是上学的时候读过很多人类学的一些书，包括《西太平洋航海者》《金枝》《忧的热》《忧郁的热带》。然后都是，其实很多人类学家，他们就到太平洋、太平洋上的某个小岛，或者是非洲亚马逊的丛林的某个部落去做田野调查，然后他们去观察、记录当地人的生活状态、嗯，然后当地人对世界、对社会的一整套的呃自洽的观点和看法，然后对自己，然后然后这些人类学家在对自己和自己所处的那个社会，啊，他在进行一个反思。那我觉得这个很有意思、嗯。虽然其实很多人类学，他是一一开始的为殖民主义服务嘛，他带有这种。呃，殖民的凝视，但他们其实在一个地方能待几年甚至几十年，呃，沉浸到那个田野里面
1: ，我觉得还是
0: 相当令人佩服、嗯。对，所以我当时读这些作品的时候，嗯、我就会想，就我未来会不会一天也像他们一样，就能够到一个就跟我目前所处的这个社会呃完全不一样的地方去，呃，去看、嗯，就对探索发现一个不一样的自我，然后呃，看有什么样的碰撞。
2: 哇，这真的也是我的梦想。哎，宗权，你刚,刚是想补充什么吗
3: ？哎，那你的同学，据你所知，你知道他们毕业后一般会选择什么工作吗？因为其实我也想问一个关于那种职业选择的问题，就是比如说，可能你想决定去唐山，也许也不是说一开始就决定去做这个事情，可能这过程中也会伴随着对于自己毕业后做什么事情的这么一种思考。那就是其实我会。比较好奇的就是，呃，你从在大学期间，可能到了毕业之后，这当中可能对于自己的未来的一个职业规划，会不会有一些思考上的变化？然后你身边的同学，他们后来可能又主要从事怎样的工作了呢？呃
0: ，没问题，就是我一我我是学的法律，然后我是呃本科硕士都学的法律，然后我的同学基本上就是。呃，做律师的最多，然后考公务员的进体制，然后去就法院检察院的特别多，然后去公司做法务，然后也有一些去了，呃，证券、投行、券商这样的。呃，我觉得我是肯定算是比较比较另类的吧，因为因为我当时其实我一开始也没有说我特别喜欢法律，可能我大一大二的时候我就发现，这个自己就兴趣没有在这个上面，我觉得法律是一个。就认识世界、了解世界的一套比较自洽的一套逻辑，他可能找工作有一些帮助，但是我觉得他还是比较狭隘的。就是我没有办法，就是就一辈子都都都在这个框架下面。我其实一开始我是想想想做新闻，想想想去媒体，然后大学的时候可能就是呃也没有特别想清楚，就是去尝试的比较多的，就各个领域、各个方面都有接触，跟不同的人聊天。然后后来毕业的时候。当时其实准备出国去留学，但后来是获得了一个，就是我知道他是有驻外机会的这么一个工作，然后我选择这个工作本身其实也就想着想要驻外、呃，而且我知道我第一次驻外的话，应该会是去比较艰苦的地方，就可能亚非拉美这样的地方，我觉得我可以接受、呃，所以就做了这样的选择。我觉得有一定的运气的成分吧，但是、呃、我长期来也是这么打算的。
2: 嗯，哎，那你去像比如坦桑尼亚这种亚非拉美那个比较落后地区，你的父母或者身边的人会有有担心吗？就是你自己出发之前，会不会也有一些就是紧张或者不安的情绪？呃、嗯
1: ，
0: 他们还是挺支持的，就是我都没想到他们会那么支持，因为一般觉得非洲就是挺那个什么的。就可能是因为我从小吧，我从初中开始就到外地去上学，然后几个月才回一次家，后来大学到北京。然后也去过，呃，上大学时候去过其他国家去交换、去旅游。然后他们就觉得，就是我可能独立生活能力还是比较强，不用对我特别担心。嗯、然后对于坦桑尼亚这个国家，其实他们也没有呃我想象那么陌生，因为他们呃他们在他们小的时候，就是呃上个世纪四七十年代的时候，当时那个就我们援建了一条坦桑尼亚到赞比亚的坦赞铁路。坦赞铁路其实是非常大的一个工程，嗯、呃，当时是中国跟非洲。呃，接触或者建立一个友好往来，一个非常重要的一个基石。然、呃、后前后可能有好几万的中国工程师参与，然后那个时候就是报纸啊、广播啊都连篇累牍的报道这个呃坦赞铁路如何架起的，就中非人民之间这个友谊的这个呃这个大桥。所以他们其实呃很多很多的家里面都有长辈去过坦桑，然后都都有了解。啊、哦，所以他们一听到坦桑尼亚就知道这是一个嗯、呃、对中国比较友好的国家，然后去了之后就是呃，应该不会呃特别辛苦，应该还可以、嗯，所以他们就还比较支持
2: 。那你现在到了一年多之后，跟你刚去的时候，你会觉得心态上或者状态上有什么变化吗
0: ？呃、嗯，我觉得还是有比较大的变化，因为去之前的时候肯定还是比较担心的，去之前就觉得呃，一个是刚刚说的那个。就是呃一一个是那个，一个是觉得治安不太好，就担心非洲这边治安不太好。另外一个就觉得那个有疾病，就是各种各样的黄热病啊、疟疾啊、各种热带病，就一听就很恐怖。但其实去了之后就发现，那、呃、首先治安的话，呃坦桑还好，因为他算呃独立之后，他就一直是一个政党长期执政，然后他没有经历过这个政党的呃轮换交替，然后整个国家就是没有没有内乱，不像像。呃，西非等国家，就是包括今年以来都有几个国家可能爆发了，就是比较严重的那个政治的动荡。然后另外疾病的话，就是其实去之前会打那个呃疫苗，它很多病都有疫苗，像黄热病、像呃霍乱，还有什么都之前会有疫苗啊、呃。那个其实现在是很普及了，包括呃，就如果这边真的呃有什么病，他这边其实医疗还可以，因为去的话、嗯、就去他这边达利斯拉姆就是大医院。就就他有还是有不错的这个医疗条件的，就是能够保证、就是，就是就是能够比较好的一个治疗。所以其实来了之后，就了了解了这些信息之后，其实我就会觉得还好，就比较松弛。然后松弛下来之后，嗯、可能就会认识当地的一些朋友，他们会告诉我这边的一些情况，然后我了解更多，我就会更愿意自己去做一些探索。然后遇到什么问题，知道怎么去解决。然后现在可能一年之后，我就觉得可能。呃，我的积累或者我的探索，就到了一定的程度，可能就会想着、呃，要不要写一些东西，或者说有没有一些输出、嗯。就是我感觉这个心态还是，呃，挺大的变化的
2: 。哎，那你都交到什么朋友了？是就是当地人吗？还是就是也是去那边的中国人或者
0: 外国人？嗯，都有。就是呃，首先中国人嘛，因为去了之后跟这种肯定就要打交道的。然后中国这边的，就是国企、央企。呃，包括一些私企就挺多的，你来了之后就会，他这边也会有华人这个群，然后很快就会建立联系，然后认识朋友，然后有同事也会推荐说谁谁靠谱，然后他就可以帮你解决什么什么问题，然后这样有基本的生存解决的时候，然后跟当地的呃也会慢慢开始认识，然后因为中国人就是可以帮你解决基本的问题，但是你要。呃，玩的更好，或者说探索体验的更深入，也还是得当地人带着你去
2: 。哎，那会儿你提到的那个达累萨拉，达累斯萨拉姆，是你现在在在的城市吗
0: ？呃，对，是就也是他最大的城市，以前是他的首都，后面、呃、首都搬迁了，这里就他的相对商业首都。嗯
2: 、哦，哎，那像就是像坦桑尼亚这样的这种国家，它的。像比如达利斯、萨拉姆给你是一个什么样的感觉、啊？它的发发展程度怎么样？有没有什么网网网络啊、外卖啊、什么快递啊或者淘宝啊
1: 之类的
0: ？嗯，我觉得达利斯、萨拉姆它就是一个呃还比较国际化的一个大城市，毕竟它有八百多万的人口，而且它的外国人数量也不少、嗯。中国人可能有几千到一两，最多的时候有好几万中国人，但现在可能就不到一万吧。但是外国人其实还挺多的。然后我们能想到的很多的网络的服务，嗯、比如说呃外卖、点餐，然后送东西，包括打车，包括就是快递，呃就很多很多的东西，包括说中国寄过来，其实也就一周左右的时间就可以寄过来，就通过空运。然后这么快？其实跟在中对对，就是如果是航运坐、嗯、那个船的话就比较慢，但是航运因为呃他这边其实中国人来了很挺长时间了，来了有十多十年、嗯，就大规模的中国人的涌入。就是，呃，我们在国内就是体验的那种服务，在这边其实就可能贵一些，或者稍微慢一些，但基本上都有。就他没有,就有，就是有就是有的问题解决了，就可能就是有有那么一些差距，但是其实也还好
2: 。真诚，你刚刚想说啥
0: ？呃，我
3: 刚才突然好奇，他当时为什么会决定要迁都？啊
0: ？哦<笑>是这样，就迁迁都就是就因为那个当时中国不是跟他关系挺好的嘛，然后。呃，当时周恩来总理然后访问了坦桑尼亚，到达利桑姆，然后他发现达利桑姆它是一个呃沿海的一个城市，因为当时其实国际环境还比较紧张，当时冷战的那个氛围啊，虽然说他那个英国殖民者已经呃走了，就是但是其实，嗯、因为他他他一开始选择了就社会主义阵营，然后社会主义阵营和那个美国主导那个资本主义阵营之间就是矛盾还是挺激烈的，所以当时周恩来总理就提出就建议说。啊、呃，你们不能把首都放在海边，那人家一个军舰过来，可能就直接把你们首都占领了。然后当时的他们的总那个开国的那个总理尼内尔，<笑>呃，就觉得哎，挺有道理的，然后就往内陆迁。但其实到今天，可能都半个世纪过去了，就也没有说真正的搬过去。就他可能也政府机构搬过去了、嗯，但是他的外交的那个呃外国的使领馆，然后外国人，包括他的主要的一些。呃，设施公共的一些服务都还是在达累萨拉姆
2: 。那它会有点像北京和上海的关系吗
0: ？对，有点像，但是，嗯、呃，就是它的现在的首都叫多多玛，多多玛就还没有到北京这样这样大的程
3: 度。嗯，是不是有点像巴西、嗯、那个巴西利亚
0: ？呃，对对对，有一点像，但是可能还没有到那个程度，就是，就毕竟巴西还是算是搬过去了，他这边还没有真正搬过去。他未
1: 来有
0: 可能会搬吧、嗯，有可能，我不知道他未来具体会怎么规划
1: 。所以
0: ，我刚才听，是不是他这个国家的
3: ，他的这个政治框架其实有一丁丁像点像中国那种感觉，就一党制，然后，然后我其实有点好奇他的那种基层的动员能力，你觉得是
0: 怎样的？<笑>呃、就我我觉得他们基层动员能力挺强的。就这个这个党，就是他们的这个执政党，然后执政党的领袖就是他们最开始的国家元首，就是他们之间就是还是非常高度融合的。虽然有一段时间，因为那个冷战结束之后，就是那个苏联的影响力不在了啊，那个时候就很多的西方的援助过来，就说你们必须要做搞多党制，你不搞不搞多党制，我们就不给你援助。你没有援助的话，你的国家可能就基本上就破产了。然、啊、后当当时经济非常困难，然后就是说我们要搞多党制，然后搞了多党制之后，发现还是要选他，还是之前的那个执政党，就叫 CCM。然后 CCM 就他通过多党制的选举，然后一直到今天还是没有换过，所以就呃这个能够看出来，他其实呃对于基层还是还是有相当强的这个理想和动员。然后他我参加过几次他们的集会，我觉得挺有意思的。就他们集会的时候，就那个 CCM 的党他会请一些。呃，那种网红的一些歌手就会过来又唱又笑，然后我我自己会可能会觉得有点吵，然后那个那个音响放的特别大，但是他们当觉得特别喜欢，然后就跟着那个歌声，他可能就会喊一些政治的口号，然后大家就会很群情激愤
1: ，然后我就觉得他可能确实对基层还还还挺吃这一套
0: 的，还挺认同他们的。
2: 哎，我其实不知道这个方不方便问。啊，就我之前看了一点，流于那个什么比较政治学，然后他就讲到，就是非洲有很多民主国家，可能民主的也不是很彻底，然后嗯，存在一些各种低效的政府，或者是就是嗯，武装力量和那个执政党之间有很多的冲突什么的。所以我想知道，就坦桑尼亚现在的这种和平，或者是这种比较呃稳定的局面是怎么来的呀？<笑>这个可以说吗
0: ？呃，他他是这样，就是呃，就刚刚说到，其实他冷战前后，他那个变动挺大的，因为冷战前他就是属于社会主义阵营，然后他的那个社会主义建设，其实有一段时间还他他叫乌甲马运动，呃，就是乌就是乌鸦的乌甲，就是那个呃贾宝玉的贾马，就是那个赛马的马乌甲马运动，然后乌甲马运动还是挺出名的，然、嗯、后、呃、但是这个其实他最后是呃算是失败了，就不是特别成功。那也因为这个没有了特别成功，然后他的创就那个呃开国的那个领袖叶利了，他就后面下台了。那下台之后，其实当时已经到了八十年代初了。八十年代初那个时候，他的国家就面临一个十字路口。那那个时候明显苏联那个影响力示威，呃，他整个国家的国民经济也没有办法，就是继续像之前那样运转。那那个时候他之前其实开国的时候，他强调独立自主，就跟中国有点像，但他可能这个国家、嗯、他的资源禀赋包括他的呃。整个呃，然的治理能力也好，还是他的那个呃，东方面地缘政治也好，就没办法支撑他，就是就是像我们一样，就是建立起一套比较齐全的一条产业链，然后支持呃往后，因为我们自己是这可能呃实力也好，或者说就是我们的那个那个产业链好，就就就可能在全世界范围内都都不是一条可以效仿的道路，那他们走了他们那条路，有可能走不下去。那个时候啊、呃，有美国为牵头的那个。呃，世界银行还有那个啊 ，IMF， 呃，他们就会世界货币基金组织，他们就会提出，就是说你要按照我们的设给你设计一套政治路线图，你要成为一个民主国家，然后来走
1: 。那那个
0: 时候就是也也去做了，刚开始其实也还好，呃，就感觉发展还不错，呃，但是也是发展到一定程度的时候，就他们也醒悟过来，就可能就是美国所主导的这一条呃世界的秩序，或者说。呃，资本的规则就是他们在中间是没有什么呃霸权的，这个这里面是一种呃新的一种被呃体系化的剥削，或者说呃就看中了他们的原材料，看中了他们的就作为国家的一个呃一个一个在联合国有那么一票，在非洲是属是属于一个一个这么一个一个国家，然后在然后那个时候他他就会就会觉得啊、嗯，是不是就不能完全按照就。美国那一套走，或者西方那一套走，他又会。但这个时候，中国也发展起来了，中国改革开放让中国又积累了一定的那个呃，然后包括之之前就是跟中国关系还不错，然后这个时候就中国跟跟坦桑建立起来一个新的一种合作伙伴关系，又超越之前意识形态的一种新的伙伴关系，就是、这种呃基于发展或者基于共赢的呃关系
2: 。哎，那你刚刚提到就是当地的就是原材料啊或者什么，就是我想问坦桑尼亚有什么支柱产业吗？或者是当地特色的那种比较强势的经济、经济、经济动力之类
0: 的。呃，首先它是一个农业国家，它农业是占它经济 p 的绝大多数、啊。然后它的工业的话，也以轻工业为主，它重工业约等、嗯、于就是基本上没有什么重工业。然后它的第三产业其实还可以，第三产业主要就是旅游业，其实还不错。嗯、呃，它旅游业我可以说一下，它的就自然景观和那个。呃，旅游就是在世界范围内其实都很有知名度，就大家知道那个非洲的最高峰乞力马扎罗，但是其实在中国不、嗯、多人知道乞力马扎罗，在坦桑的境内，然后就爬那个乞力马扎罗的大本营也在坦桑，在当地就是围绕那个乞力马扎罗，嗯、有它非常完善的产业链，然后也给当地就是提供了就是有很多的外汇过来，呃，他们修专门修这个乞力马扎罗国际机场，然后从很多欧美的大城市可以直飞乞力马扎罗、嗯，所以就他们过来。呃，旅游来爬山其实是很方便的，啊，包括还有一个那个塞伦盖蒂大草原，就大家可能呃听说过肯尼亚的马赛马拉草原，但是那个地马塞伦盖蒂马赛马拉其实它是一个草原嗯嗯，就是它整个草原的面积加起来比北京市就被包括北京的郊区的加起来还要大，然后它是被我国界线分成了两个，然后坦桑部分的塞伦盖蒂的面积比马赛马拉就是肯尼亚那边的面积要远远的要大的。然后我们看，就是《动物世界》里面，就动物大迁徙，就是在那个他们边界里边，就差不多就这个季节，七八月份，就是有呃几百万只那个角马呀、羚羊啊，就在这里的大迁徙，因为他那个要，呃，因为现在这边没有呃水草没有那么多，就得到北边,边去，大概就是这样。然后他可能会跋涉几千公里，就这个是地球表表面上规模最大的动物迁徙，让很多游客他们可能、哎。对，就不远不远万里就可能过来，然后这边来那个 safari， 然后嗯，坐或者坐那个月野车或者坐热气球，然后在那个上空看，确实特别壮观。然后这边的酒店其实就是非常的、oh. 呃，那个叫野生，就是有的吃， oh. 就是从外面看，对，就是就是很很有野性。然后它的建筑材料包括什么都是取自于当地，然后跟自然就融为一体。但其实里面的设施非常现代化，就什么都有，水电。然后吃的都非常好，然后这种酒店其实很贵，嗯、像四季酒店这边、嗯、一
1: 碗人民币要一万左右，嗯、就是比较就是最最普通的，然后很贵
0: 的得十万，然后还有一个圣吉巴岛是人
1: 民币吗
0: ？对，人民币吃起来惨，正还是住不起酒店
2: ，天
0: 哪这么贵，呃、可以可以住一般的就不用住特别贵的。那一般去那里
3: 住的是不都是欧美国家的那些观光客，或者中国的一些部分的暴发户呢？就东
0: 亚的那种暴发户。对对，其实，在那边的游客很多，在欧美国家也是那个中老年人才过来，年轻人都很少。因为就是可能对欧美国家年轻人来说，这里的消费也是属于相当高的，有可能对他们来说也是什么一生可能就去了一次体验一下
2: 。哎，那所以当地人的人均消费或人均收入大概是个什么水平啊？就相当于中国的几线城市
0: ，相当于中国的呃，可能就是乡镇吧，就是就可以这么说，就是在达累斯萨拉姆，就是它最大的城市里面，就如果你没有呃技能，没有就光靠出卖劳动力，比如说你是呃保安或者你是清洁工，呃，然后你一个月收入可能就七八百块钱人民币，就美元一百左右，就算还不错的有工作的，还有很多人没有工作，就是如果呃收入能到。人民币两三千或者三四千左右，应该就算相当不错的。在那个酒店住一
3: 天，就是那些人可能三四个月的收入了。对，对对对
0: ，就是很多很多当地的人就没有去过塞伦盖蒂，也没有去过乞力马扎罗，因为太贵了
2: 。哎、嗯，那所以坦桑尼亚的城市和乡村的差异大吗？就他们会不会有类似于北京、上海这种特别核心的城市，还是说就是普遍都就是？没有那么大
0: 区别，呃、嗯，它就是达累斯萨拉姆特别大，达累斯萨拉姆有八百多万人口，然后达累斯萨拉姆其实也就是两个新区
1: ，
0: 嗯，一个是它的 CBD， 一个是它的直管区，就是是比较好的，它基础设施，呃，它的整整个那个呃交通，整个就是各方面都保障比较好，然后除除了达累斯萨拉姆的市中心这一块，往近郊走，其实就是贫民窟一样的那种铁板的那种房子。啊、呃，再往外面就是乡村的，可能用啊、呃、木头用什么呃土那种搭出来的方式，就是他可能整个国家除了呃达累山姆的比较核心的地方和呃旅游区，比如说那个山伦盖地和乞力马扎罗还有桑吉巴尔这呃核心的地带之外，其他地方其实差别不是特别大，就是贫富差距很、啊、挺大的
2: 啊。你说就是贫富差距很大，但是城市差距不是特别大，是吗？
0: 呃，就除了核心城市最核心的这个达累萨姆之外、啊，其他的没有太大。其他的去看的话，嗯、可能呃，它基础设施还不如国内的一般的县城
2: 。哎，之前我还看到说那个什么卡里亚，有点像是达累萨拉姆的义乌之类的是吗？就是他说是东非一个什么小商品重要的小商品批发市场，那边主要是卖什么呀？是当地的手工艺品
0: 吗？还是？呃、嗯，它是这样，它跟当地的义乌，呃，它它跟中国义乌其实差不多，就是你能想到的东西都能买到，主要是一些小商品。然、呃、后它向内的话可以延伸到非洲的内陆地区，然后向外，因为它是在港口，它可以到世界各地。然后这边的话就是，呃，也是主要是印度人把持整个市场，因为他们呃很早就来几百年前就来了。然后因为而且他们都说英语，所以印度人对这里是一个垄断的地位。然后后来中国人可能十多年前、二十年前。然后过来来这边，就是主要把一些呃中国的一些产业链就带过来一些比较呃就是比较便宜的商品，然后依靠中国的世界工厂的地位，然后其实对印度的这个这个商人的一个那个那个统治秩序造成很大的冲击。但其实还但现在还是印度的占主导，但中国人可能现在经历这么长时间之后，就发现那个手机这一块可能是中国比较有优势，的。然后那<笑>几百块钱的手机什么都能干<笑>、嗯，对对对,对。对对对，就是就特别厉害的那手机，又能拍照又能呃，又、呃、上网，然后就是还能刷抖音、刷 t i 对对对对，这、嗯、个就挺厉害的，就是我们的那个手机这一块，确实是呃碾压性的。然我们又好，嗯、就就那边那个卡利亚库拍又好，它有好好几条街，它连在一起的，就全是打的各种手机的广告，然后就基本上都是中国人在那边呃经营，然后当地人就叫这里、嗯、叫小中国。哦。
1: 哎
2: ，反正我去义乌的时候，我是今年跨年去的嘛，然后他们就说以前有很多什么叙利亚人，然后中中东中非什么，但可能今年因为疫情也比较严重，我去的时候感觉就没那么明显。但我一直觉得很神奇的是，就是为什么那么多就是中中东国家的人能跑到义乌来？就这个联系，或者是中国这些产业链，它找到就是坦桑尼亚这个出口，它是怎么怎么建立起来的？这种民间的。关系的呀
0: ，那、呃、我觉得就是有一个那个呃研究就叫低端国际化嘛，就 low end globalization， 那就是包括像香港的那个、嗯、呃那家重庆大厦，就王家卫拍的那个重庆大厦，还有像广州，就是也有很多这样的，就是它是比较就中低端的商品，然后这些商品他们就是通过，因为因为中国是现在的一个全世界的一个世界工厂，一个制造业的中心，就中国这边也非常齐全的产业链。所以现在就很多国家的人都跑到中国来进货，他们拿到比较便宜的货，然后，呃，通过他们的信息的优势，通过他们的这个人脉资源的优势，然后把这些货给运回去，然后只要能把货运回去，就能赚非常大的差价，因为他们在当地的那个制造能力其实相当薄弱的，像中国，呃，可能一双一双袜子可能成本就几毛钱，但他们拿过来可能能卖几块甚至十几块。所以就是只要就不需要多少的那个门槛，不需要什么成本，就你只要呃敢出来，你只要呃找到路子，你只要把货给运,运回去，呃就能赚钱
2: 。哎，所以就是坦桑尼亚应该还算是一个比较年轻的国家吧？就他们的年轻人是什么状态？就会跟我们会有什么不一样吗？他们卷不卷？<笑>挺像的吗
0: ？哦，这这么说吧、嗯，就是首先。就是，就现在大家就都处于，就是全世界都就是这个信息上，大家都是都都都知道，就全世界发生什么事情，他们也会关注国际上，呃，有什么大事发生，然后跟他们有什么关系，然后他们也会刷像 TikTok， 他们也会，呃，就是那个，就他们社交媒体也非常喜欢，然后他们到哪里都喜欢自拍，到哪里都喜欢呃做一个直播。其实这个感觉就是全球，它都是一个风潮，就他们的年轻人跟我们很像。因为他们对中国其实也还是挺了解的，呃，我记得有一次就、啊，就，对对，他们其实还是挺了解的。呃，前段时间非洲有一个非洲杯，他们踢那个足球赛，就是像台上，就是他的足球的水平在非洲都算不是特别好。然后，然后，但他们也很喜欢踢足球。啊，他们，尤其我们跟他们聊嘛，他们就说：“哎呀，我们的国家就是这个足球，呃，虽然我们都很喜欢，但不是特别好，就跟你们中国差不多。”非洲中国对。对对对，然后然后然后我就很惊讶，我说你就你就知道嘛，然后他就很狡猾的说，当然知道啊，你们就是中国队，中国足球。呃<笑>，然然然后我再举一个例，就就是他们包括他们看看剧，他们也会呃看韩剧，他们也看美剧，然后就是他们其实就是这这种全球化对他们这种日常生活、日常喜好、偏好的影响，其实在全球范围内都差不了太多。他们也看日本动漫。呃，他们也用中国的这种，嗯、就是就是比较便宜的手机，也用中国的一些呃一些软件，就是他们就是什么好什么方便就就用什
2: 么。哦，那所以他们的那个就是比如说，嗯，本科率或者是高等教育的比例。就大概是什么程度？因为我原来的记忆力，我真的对非洲还是停留在就是小时候看的那些电影，或者是就是包括国内有个叫旅行的节目，我就总觉得那些小孩可能都还瘦瘦弱弱的，然后可能也不识字儿什么，就是很贫穷的。但是现在听你说，我感觉好像他们也是一个稳中向好的，就是发展的很不错的国家。就他们那边的，比如说什么贫富差距啊，或者什么就是年轻人的就业情况啊什么。怎么样？就他们，你不是说农业为主吗？那大多数人是留在了乡村，还是说他们也很多的涌入了一线城市这样的地方去工作或者学学习之类
0: 的？嗯，我我觉得首先是这样，就是他们那个教育水平总体来说还是、呃、相当落后的。就他们能够有机会接受，就就虽然他们国家的那个官方语言是斯瓦西里语、斯瓦西里语和英语，但是他们是到初中以上才开始学英语，就是。呃，一般只有在大城市或者在旅游的景区，或者是做生意的人，就会跟国外打交道的人，他才会就是学英语，他英语说的比较流利。那其实大多数的小城市或者是呃乡村的，就绝大多数人他其实不会英语的，他可能会听懂一些单词，但是他没有办法用英文跟外界交流沟通。然后呃，能够上呃大学的应该是非常非常少的，他这边。那个达雷斯萨拉姆大学还算比较好的大学，然后再往下，其实它那个断层非常严重，就达雷斯萨拉姆就属于可能在非洲或者在世界上就是都有一定知名度，可能呃全世界能排几百名这样的，然后再往下可能就就没有办法跟就是世界上的其他国家去很好的交往，就属于这么一个状态。那而且他们的失业率其实挺高的，就我认识一些当地的朋友，就他们。呃，可能是从达利上大学毕业，他毕业之后很多年都没有找到工作，就可能是比如一六一七年毕业，然后到现在就他想在他的专业内找一个工作，但没有办法。那我认识一个、嗯，呃，认识一个朋友，他是修车的，然后有一次跟他聊，你是学啥？他说我学经济学的，然后我就觉得就好像，就可能这个跨度还挺大的，但他们觉得很正常，就是就是你学上学是一个很奢侈的事情，可能。就是当时他拿了奖学金，我怎么？但是就没有办法就，就因为他就像刚才你说的，他是一个农业国家，他没有那么多的呃第二产业、第三产业。那第三产业主要也是旅游业，就没有办法支撑那么多的就业
2: 。哎，你说到这，我就突然想到之前宗臣推荐的一篇文章，叫那个“在这个非洲国家，我见过一种卷不起来的生活”。我就觉得听起来你说这个例子就特别像是，就好像他们。不会说像我们天天那种追求九九六或追求所谓的阶级跃升之类的。这里面他也提到了一个那个当在待在坦桑尼亚的中国人嘛，他说，当他乘车穿梭于丘陵间的公路上，连绵的草原突然闯入视野时，他感到一种前所未有的自由。自由的气息从大自然延伸到生活中，大量本地人游荡在城市街头，帮人跑腿、打打零工，举着各种各样的物品叫卖。当不稳定的状态成为常态。当钱包的进账无法预期，当地的人们也适应了这种不稳定，形成了一套自给自足的生活方式。我就觉得你刚刚说那个学了经济学之后去修车就很像是这样，就他可能嗯学习也不一定能帮他改变命运，或者是他好像就不存在一种就是稳定的一眼望得到结果的上升通道。在这种状态下，是不是他们的青年人就会比较比较 chill， 或者比较不会去？卷之类的，就是这跟你在坦桑尼亚的生活状态，你觉得是相似的吗？或者是你认同这种观察吗
0: ？呃，我觉得，嗯，怎么说呢？我我就确实是这样。就他们当地人，就是还是看得挺清楚的，因为他们自己也知道，就是呃坦桑尼亚在全世界范围也在这个全球秩序里面，肯定是处于相较来说比较边缘的位置。他们在这个产业分工里面，肯定是属于一个原材业的输出地。或者是人家的一个商品的一个经销地，就总体来说这样一个状态，所以留给他们的机会可能不是特别多。那他们呃，如果想要去上进，就要他选择上学，那上学出来可能也找到对口工作；，那如果选择去经商，那可能经商，像之前说的，就是像印度人，他可能把持了整个呃大的一个市场的一个秩序。然后中国人现在也有中国人的优势，就他们当地人呃，就是没有那样的积累，就没有办法去就在。这个上面就是走得很远。但对于大多数他可能，呃，他的一个想法就是说，呃，可能我在城市里面找到一份工作，然后这个工作能够养活我们一家一家人，然、啊、后能够让我较为体面的生活下去，呃、那那可能就就行了。那再往就我再付出更多的时间、空间、努力，那换来的可能边际效应就递减，就没有太多的收获，所以他可能就会选择，就是就安平得到，就安于现在这个生活。就我觉得他可能是一个比较。呃、啊，理性或者还是一个比较无奈的选择，呃，包括就是像他说的这个，呃，生活就是，呃，觉得确确实是这样，就就是我觉得作为一个中国人，就是来到非洲之后，呃，在当地的这个社会里面，我觉得我们是一种结构性的或者体系性的一种优势，就是，呃，就中中国人在这边的收入最低最低的收入，肯定是都是比他们的平均收入水平要高好几倍的，因为在中国你没有办法想象。就是你到这里来，你每个月收入几百块钱人民币，那肯定不会有人过来的。那人过来的，可能都是有一技之长或者有一些想法、有一些抱负。那一个月至少能挣好几千块钱。那那这样的话，其实中国人在这边其实是比较有优势的一个地位。那观察他们当地的社会，其实可以一种比较从容的呃一种一种用目光去去看待他们。那这个可能就中国人没有办法特别的去呃共情非洲人他现在所处的这个。这
1: 个这个这个状态，嗯
0: ，不过其
3: 实我有在思考，这中间会不会有一种，就是幸存者偏差，或者说资源的配置不同导致观察视角的偏差，就是比如说，可能我们有的人看到的是他一个非常从容的卷不起来生活，但会不会其实他们中也有很大一部分人他是。他不是说主动选择这种卷不起来，而是他就是很无奈、很被迫。他其实也想改变命运，可是他没有办法。所以这种卷不起来背后，是不是其实也有一种很深的一种结构性的无奈在里面？或者说，其实刚才其实你也提到说，他的社会的贫富差距非常巨大，然后是不是其实他在这个社会里面也有很多人，其实他过的是一种也是比较。绝望或者说艰难的生活，只是说他其实缺乏渠道给他发声，所以可能在这个社会上，可能其实会出现不同的几面，就既有这种卷不起来的一面、穷人的一面，或者说外派的其他国家的人来到唐山，他观察到一面，可能也有另外的一一面，就是可能是不太一样的感受呢。
2: 对，因为我听起来，我也觉得当时我身边也有朋友，比如说朋友的朋友去非洲什么的，他们就是感觉真的是去淘金的，他们就会说啊，什么我们可能去驻扎个几年就能得个一两百万，然后回来就能够付个首付了，什么什么的，就完全想象不到说就当地人和华人或者是和我们过去的人差别是这么大。而且之前我还听到过一个论调，就是可能是一种基于。地理决定论的一种偏见吧，就是说觉得热带地区人是不是比较好吃懒做、游手好闲啊？然后，然后，所以非洲黑人好像长期也会被贴上一种类似的标签。那你就是你实际观察他们那些一个月挣几百块钱的人，你觉得他们真的是好吃懒做吗？还是他们确实是因为处在一个这样的资源、这样的环境里他，他他其实是被迫做出这种无奈的选择？嗯
0: ，就我觉得。好吃懒做吧，他可能呃不一定是个贬义词，就是他之所以能够好吃懒做，<笑>就就是其其实其实某种程度上说明他就这个族群啊，这个国家呢，然后这些人，他们其实那个自然条件其实还是挺好的，对,对,对他的物产还是很丰富，就是他没有太大的必要去努力，他可能在很久很久以前就能随便摘几个果子，就掉个椰子或者摘个芒果，就是他就能吃就能活下来，对对对其实其实还是挺幸福的。然
2: 后我
0: 们就说，海南不就是这样吗？就是、说对对对对<笑>对对。然后，嗯，然后我我我觉得就可能在我们中国人的语境里面嘛，就觉得啊，勤、呃、劳节俭就是比较天经地义的事。就可能，呃，我我一直在想，就是不是因为我们就我们的祖先所生活的地方，其实我们的自然条自然条件就并不是那么的好，就我们的水旱灾害非常频繁，然后就靠天吃饭，就需要精耕细作，然后粮食也是要精打细算，然后才能生存下来，然后。就就我之前我我读那个坦赞铁路的那个一些回忆录嘛，他就说上世纪七十年代的时候，就我们去派专家派工人去援建坦赞铁,铁路，但我们以为是去非洲帮助穷兄弟，其实去了之后发现人家的生活水平比我们还要好，就人家吃的都是白米饭，人家就是那些水果都是都特别好，然后我们就是其实其实是那个落差还是挺大的，但那我我觉得可能。呃，就是说那个，就我们觉得勤劳节俭、艰苦奋斗，可能呃，说出我们的传统美德，这可能也也也不算错。但是，就如果觉得他们就是好吃懒做，然后他们就不道德，或者他们就就就更低下，可能就呃，好像也不是特别合适。我觉得，嗯，呃，就就首先就我觉得好吃懒做还是就没有没有那么差，其实。
2: 嗯。哎，那就比如说中国人很勤奋，但是当地人可能他比较 chill 或者比较没有那么强的竞争意识，他们之间会有矛盾吗？就还是说他们是一个相对比较好的合作的状态呢
0: ？呃，我觉得肯定是有矛盾的，就是就因为我们站在不同的角度嘛，就我们是一个雇佣方，我们是一个就主导这个秩序，然后设定这个规则的，就他们就不管怎么样，他们就能够获得的只能是在那个有限的那个范围之内。就可能多一些，少一些，他不会说多个好几倍或者少个特别多，就是所以对他来说，可能那个就不是呃，就意义不是特别的大。那我们希望鼓励他们去为我们创造更多的呃资源或者怎么样，但人家因为这就是就是没有办法的，就他们这个就是这个、就是、族群和族群之间就就可能就我们可以达到一定程度的合作，我们达成我们的共赢，但是他们毕竟不是他们的东西。他们会有有有一些抵触，就他们可能是一种，他们是好吃懒做，或者他们的不是那么的配合，可能也是一种软性的抵抗。就他们说，就就会觉得，那既然我不可能啊、呃、通过这个工作，就是得到一个一个阶层的跃升，或者说得到一个非常大的一个一个改善，那我可能干脆就就那个就就就就这样，就让自己有一个呃工作生活的平衡。就这样比较好，当然，当然当然也有，就是中国人来了之后，就给他们创造一些工作的机会，让他们生活得到了改善，就也有非常多的例子。只是说、就是，就是就是从这个结构性上来说，呃，他们可能还是没有办法，就是整体他们一个国家还是好几千万人，就是我们能创造的这种工作机会，能够给他们带来的改变还是有限的
2: 。嗯，哎，宗成，你怎么看这个现象
3: ？我觉得他刚才提到那个，会让我想起詹姆斯斯科特他的研究。他不就是就提到了那种，其实就有点像打工仔的那种日常的抵抗，就是他不是一种革命性的抵抗或者一种很系统的那种暴力性的抵抗，而是类似于你磨洋工、摸鱼，你通过这个来表达出自己的这种态度，在这里面，就刚才其实他提到那个，我觉得也也有点相似。
2: 我之前有的时候看一些外媒的报道，就是讲这个中非关系什么的，然后他们就是会说，比如说当地本来那个鸡是散养的鸡，然后但中国人来了，然后变那个鸡繁殖的特别快，然后什么，然后就迅速的让当地的一些农户失去了竞争力，然后他们就会觉得他抢走了我的什么什么什么，然后反而是会有一些，呃，就是就是相就相比于国家层面上那种友好，他可能。就是在民间或者在内部是有一些紧张的，但是我也不知道这个紧张到底是一个什么程度，还是说他们就是故意把这些小的矛盾拿出来小题大做什么的？所以我其实这个人的好奇是关于这个
3: 。我怀疑东亚是不是普遍会有一个内卷的基因啊？就是因为我发现好像不只是中国，其实好像韩国啊，甚至些日本呢、啊，他们的。你看他们那个工作状态，再对比像，呃，像欧洲还有非洲很多，他们工作状态就是其实是变化很大的。然后我其实之前有看到一个有趣的新闻，就是好像就是 TikTok 他们做英国的一个企业嘛，然后他们有中国的员工，员工会主动加班到晚上，然后英国本土的员工就投诉了，就是、说本来我们都不用加班的。然后你就主动加班，然后你们你们一套的把这个加班的文化带起来，搞到其他的企业也跟着加班，然后结果大家都被迫卷起来，然后他们英国本土的工作者就非常不满，说这样会让他们活得非常累。所以我觉得其实这个深深入思考，就可能也会涉及到就是不同的文明社会，它对于工作与休闲，它对于。奋斗与个人的幸福观的一个分歧在这里，因为其实我觉得可能这也是这几年中国社会一个很大的议题了，就是我们到底选择怎样的一种生活方式，它跟我们所选择的竞争的模式又是怎样的？然后，其实刚才听到谢姆他分享，我也会想到这个话题。而且，其实我有个很好奇的问题，就是因为我们知道这几年中国社会考编是非常热门的，我就好奇说。坦桑尼亚，它有类似于编制这种东西吗？那他们的青年会有所谓的考进编制的这种热潮吗
0: ？就他他们有的，他们他们当地的那个，呃，我觉得他们比我更加的狂热，因为他们是属于，就是他他们就如果考进了那个政府的那个工作的那个序列里面嘛，就他可能不叫编制或者不叫，我我不知道他们具体叫啥，反正就是也也有这样的体制的划分嘛，体制内外的划分。但你进入了体制之后，其实呃，真的就是。呃，其实现在现在中国的体制内并没有像呃，可能十多十年前或者再之前那样，就是有一个绝对的一个权利，然后你可以拿权利去寻租去交换。其实现在中国已经约束很多了，但是在非洲，在坦桑，就我观察到的，就是你进去之后，你那个权利，就是没有多少边界，没有多少约束的。所以，其实我在想，
3: 坦桑这个国家，它其实是深层次还是有一个很大的社会隐患在，因为。他现在能够维持这个稳中向好的局面，某种程度上跟他这个一党制，然后相对这个这个政治的决策家还相对的开明，可能是脱不开关系的。那假设这个一党制，他的这个决策者，包括他这个政府本身，他如果交接都出了问题，是不是其实这个国家还是可能会出现比较大
0: 的一个危机的？对，确实是。然后这些组织都是美国，就是有绝对的话语权的
1: 。嗯，所
0: 以最适合这种国家活法，是不是暂时来说就是
3: 闷声发大财？就是说，对对，那没有办法、哎，只能这么选。
2: 哎，所以其实我还有一个好奇，就是说，比如说非洲的这些所谓的第三世界国家，它已经比发达国家落后了这么多年的发展，无论是工业经济，然后社会教育水平什么的，那会不会后来就慢慢变成一种所谓强者愈强，弱者愈弱的
0: 弱者越弱的
2: 命运呢？嗯
0: 、呃，会啊，我觉得就是挺残酷的，就是虽然说呃，现在其实很多。呃、嗯，国际很多媒体就会聚焦非洲，觉得非洲是未来希望的大陆，但其实就是可能对啊，我我一直
2: 觉得这个只是一个
0: 口号而已
2: ，就是就我周围也有一些人在做一些关于非洲的，无论是产品还是基建，他们都觉得就是真的是砸再多钱都发展不起来的，就因为他真的穷。就就比如说像你新新的一个软件什么的，你就算非洲人人都用，它也创造不了什么经济价值。但是如果你一个什么 TikTok 在欧美火了，然后那它真的席卷全球，就一下赚了盆满钵满。
0: 对，就就非洲，我觉得它是一个，确实是一个男孩，他就是如果在欧美就是这种增长或者发展受到一定的限制，没有办法，或者在国内受到了。就增长到了顶，那非洲可能也也属于一个还还是能增长的地方，但这个这个东西就是对于非洲国家本身来说，就他们的发展，但是它它更像一个有世界上的各个国家或者说呃各种势力在这个地方纵横驰骋，就大家划分势力范围，然后他自己的政府其实是一个比较弱的一个弱政府的状态，那只要说就是国家能维持一个基本的运行、嗯，然后经济能比较平稳，然后大家。社会治安就是各方面能够比较不错的发展下去，就是在在往一个比较好的轨道上，就不要发生内乱，不要发生一个大的动荡。其实就是他们就觉得可以了。我其
3: 实挺好奇，就是当地的青年，他们平时会关心怎样的一些议题？比如说像我们在中国社会，我们能明显感觉到大家对于所谓的教育、九九六、内卷。然后躺平这些东西很关心，就经常聊这东西。那像坦桑尼亚的青年，他们平时会主要想聊
0: 哪些议题呢？我觉得首先他们想要挣钱，他们对钱非常渴望。然后，就他们之所以会来大城市，就是为了呃挣更多的钱。然后他们因为有了互联网，了解了外面的世界，了解了就是就是在发生什么事情。然后有了那个社交媒体。因为社交媒体会加速他加剧他们就是同龄人同辈之间的那个呵呵压力和比较，就他们会特别的在意去挣更多的钱，嗯、然后呃换更好的，比如手机、穿更好的衣服，然后呃过更好的生活。就他他会有这样的一个一个焦虑在，比如说，就是就我印象特别深，他们有他们特别喜欢买苹果，然后会有一个朋友他会跟我说。他们买了一个苹果嘛，就是一定要他，就我们是把那个苹果放在自己裤兜里，就直接揣着。他们要放在胸前，然后专门要放一个兜在那里，然后那个兜还把那个苹果那个摄像头的那一面朝向外面，因为那个苹果十三是那个啊是对角线的，然后十二不是那个竖着的，然后就是你把那个你买了十三啊不是十二，你得把那个体现出来展示出来，就是就是这样，人家才知道你是换了最新的那个苹果产品
1: ，就、嗯、他们会有
0: 。这样的一个关注、就是就是，就是就是很就是就或者物质上的，或者说就是就就这样这样的一个一个一个比较。然后呃之外的话，他们就对于呃公共的议题，他们也会有关注，但他们的关注，嗯、呃，可能是属于比较，因为因为他们也是一个呃党派在长期的执政，所以他们会觉得这个国家还是一个比较可预期的、比较稳定的，他们不需要说。哎，我要想另外一个党派，他有什么政治口号或者他有什么证件，啊？我要去比较，因为他不太会考虑这个，他会觉得就是我们现在这个执政的啊、呃、是很不错的，就是或者说就是就是他他要发表意见的话，就是也是在就是可能他社区的一些具体的议题上。比如说我印象很深，他们就街边会有那种咖啡摊，就是他们当地因为出产咖啡，是咖咖啡很便宜，就他们会在那个咖啡摊，呃。坐在那个咖啡摊，就可能一个人，那个人力可能就一两毛、两三毛，就一杯咖啡。就坐在那，那就会讨论，哎，那个什么什么，最近那个又涨价了，那个汽油又涨价了，我这个生意做不下去了。然后一，可能有人会说，啊、嗯呃，就我最近那个，就是我们要准备要要那个，呃，那个社区可能要修一个什么什么一个东西打个井，或者说，呃，要要弄一个砍两棵树，就是我们坐一起来商量一下。就他可能在这个社区的具体的参与上面，他们还是挺积极的，或者涉及到自己切身利益的这些，他们还是比较积极
3: 。哎，那像现在他们我想知
2: 道
3: 。哎，一静你说
2: ，我先说，那我想知道他们的娱乐产业怎么样啊？就比如说当地年,年轻人会喜欢什么样的影视作品啊？什么样的艺术家或作家或者是什么娱乐偶像之类的？我
1: 我是。
0: 非洲坦桑的电影产业还挺发达的，就是那个非洲，其实我听他们说，那个非洲最发达的、最大的电影市场是那个呃，尼日利亚。尼日利亚有一个像什么什么，就跟那个印度宝莱坞差不多的有一个地方，然后坦桑还是仅次于尼日利亚，就他们当地人特别爱呃那个就是大荧幕上的那种就展示表演，然后就是大家很喜欢看，非常喜欢乐见，然后其实也是很家长里短的一些。就是就个婆媳之间啊，或者那个什么那种那种那种那种,那种呃事情，但他们就非常喜欢。然后他们制作一部电影的成本非常低，可能就几千美元就可以，呃，甚至更低就可以拍一部电影。但可能他电影的制作就就不是那么的精细，但是其实这样，就大家也很捧场、嗯。就他们那个卖出去的那个那个那个、那个、那个电影制制作那个碟片，就每年都能卖很多的钱。然后他们关注的话，嗯、就是他们也会呃。可能会有一些地下的盗版的渠道，可能会会拿到，就是海外或者也有可能是正版的，但是正版那个消费确实这个比比较贵，我不知道他们具体是怎么拿到的，所以他们也会看最新的一些韩剧、嗯、最新的美剧，然后最新的就是就是我们能看，对对对对对，就我们能想到的那个全世界的那些可能新的剧或者比较火热的剧，他们都能看得到。嗯。
2: 那所以他们当地喜欢拍的，主要些低成本的，就是什么家庭伦理、都市情感什么情感
0: 对些，对对对，嗯，对他们特别喜欢。然后之前有一部中国的剧，翻译成斯马西里语，在当地很火，叫那个《媳妇的美好生活》
2: 。啊、我都没看过。
0: 那《甄嬛传》的，他们那火吗？<笑>我没看过。
1: 嗯。哎，我突然想到一个电
2: 影，<笑>你们有没有听说过叫《寻找小糖人》？就是一个美国的什么煤矿工，呃，美国的一个普通工人，然后他的碟被拿去了南非，然后大卖，卖到了跟猫王一样的知名度，然后各种传说，然后反正就特别精彩，我觉得就挺像的，就你刚刚
0: 说《媳妇的美好生
3: 活》。哎，我突然发现，如果把什么《平凡的世界》翻译到他们国家，会不会也比较能击中他们的共
0: 鸣？嗯、他们他们喜欢看那个看网文爽文。就是,就是，对我觉得平凡世界还是有
2: 点文学性
0: 。对对，太文学了。所以他,他们他们他们喜欢看那种修仙，喜欢看那种就重生，<笑>是网<王>页。穿<笑>越。啊
2: ，好像现在有、啊，对，现在有
0: 一个专门的这个市场，就是把中文翻，就是中文上面就比较火的那种网文，然后翻译成英文或者当地的语言，然后他们特别喜欢看那个，就现在已经是一个比较大的市场了。
2: 对，因为我自己从来不看网文，但是后来我之前有一个同事研究过，他说中国的网文不仅在中国流行，在全世界，哪怕是欧美发达国家都很流行，我就震惊，哎，没想到已经流行到非洲了，真的吗？做成你你跟我们说说呗
3: ，就是就是因为我们做文学的也会做研究，就是。中国现在文学版图上最走出去的一个就是《三体》，一个就是网文，嗯，就反正这两个是真的在外面卖得出去的。然后像严肃文学，其实，在国际上不是太卖得出去，<笑>除了几个知名作家，像什么莫言啊、阎连科啊
1: 、余华，
3: 对这种之外，其实大部分是卖不出去的。
1: 嗯
2: ，天呐，所以真的网文通行全世界吗？
3: 因为他就是符合人性中那种喜欢看爽剧的基因啊。嗯。到你
1: 的
0: 重启自己的人生
3: ，其实它是有点像那种文字上的 TikTok 文字上的抖音。对。嗯
1: 。
3: 然后其实刚才其实你们也聊到说，其实 TikTok 抖音这种它在那里也很好，但是其实我会有一种担忧，就是。你说像现在，其实也不只是躺伤的现象，就是像现在年轻人普遍都那么热爱看这些短视频平台什么的，那他某种意义上会不会其实？当然我这么说可能容易挨喷，就是我我觉得他会不会刻，观还是挤占了一种阅读的时间的比重啊？就是当我们成立，可是你不
2: 觉得他们如果不看 TikTok， 他本来也不阅读嘛，他本来可能在田间耍。对
0: ，是这样，他可能在那边打架，那、就、也是。他他们就是我我去塔城之后嘛，就我还专门找过，就是他们这边那个呃图书馆或者是那个书店，就是整个达利萨拉姆就一个八百多万人的一个一个城市，就是就能找到的书店可能就那么一两家两三家，然后图书馆的话可能也非常少，就是他都没有一个那种公共的图书馆，可能在大学那边有，然后那个书店就是就比较像样子的，就是。就是能够，就是就是，就就就就能够去的那种书店，就就非常非常少。就他们平时也不看，而且可能书也比较贵。就比中比起中国来说，他们那个书和他们的那个收入相比，他们可能一一本书人民币换起来可能得一两百块钱。然后对于他们，可能一一个月收入就几百块钱、嗯，那就几分之一了，就那么一本书。然后他们看书店票便宜吗？电影票我还没去过，他们电影里面也很少，可能就我不知道具体有多少，反正很少
2: 。哦、所以大家是买碟是吗
0: ？对，就你说
2: 的那个很流行，买碟比较便宜，比买书便宜
3: 。对,对<音>，我觉得这个东西其实挺微妙的，就是你有没有发现，虽然明面上现在老是说打击盗版什么的，但是你会发现在一些贫穷地区或者说那些第三世界国家，反而真正能给那些呃。穷苦人家的孩子做文化启蒙的，反而是这些盗版或者说不需要太多钱的一些主播
1: 。是的呀、啊
2: ，因为其实知识产权这个概念，就是在你发展到一定程度，你才知道要保护知识产权。否则最开始，你说哪个发展，就是哪个国家在发展初期的时候，他没有盗版过或者没有剽窃过，我觉得太少了
3: 。对，你看我在网上我听到一个很扯的话题，就是说，比如说。那你既然说你支持这些艺术家，那你为啥不看正版？我说，那你跟我说腾讯那些正版删了多少，<笑>然后还付费，还付费，还把那些内容删，就把精华都删了，而且有些根本就不能在正版播出。而且我觉得现在就是你会发现那些做精华内容的，他们建付费墙越来越多了。就是当这些付费墙累积起来之后，他对于平民家的孩子，某种意义上它就是一个天然的壁垒啊。我觉得。就说白就是他们做付费墙，慢慢的就是倾斜向的城市，尤其是预备中产或者中产的孩子。那么这个时候，就我觉得单纯片面的说支持正版，好像就他会让这个议题变得狭窄化。就是他不说你说支持正版那些人就不看盗版就完事。我觉得这背后可能可以深入去挖的，就是说为什么那些人不得不看盗版这个。就刚才其实聊到这个话题，我就想延伸的。就正好说到这一点
1: ，
0: 嗯，对，就就我我感觉，其实那些发达国家其实可能也没有特别强的动力和那个相应的那个呃，打算付出相应的成本去打打击盗版，因为他们可能其实也把它当做一种文化上的输出，嗯、比如说像对、啊、呃韩国最近的那个旅游，啊对、呃、对，韩国的鱿鱼游戏最近很火，然后像像、嗯、就是因为那些剧啊那些电影里面，它会展示一种。就是那种发达国家的生活状态，他们的一种对世界的看法、嗯、观念，就是就长长期而言潜移默化的，就他们就他们就会觉得、这个，对啊，其实就是意
2: 识形态输出。对
0: 对，其实其实他们就这些国家，他们肯定是知道有很多的盗版，但他们觉得就没有必要，可能也觉得嗯，个、呃、成本也也也没有必要付出这个成本去做这个事情。对
2: 。我明白，而且其实确实，欧美是有非常深厚的付费习惯。他们很多就搜索网站都需要付费，然后他们就是看视频网站，然后包括家庭的有线电视，各种就是他们从小就是很少接触不付费的东西，然后所以他们对于就是充会员这些事儿接受度就是非常高。但是对于我们来说，我们从小就是看什么盗版软件长大的。然后突然之间，腾讯给我一个月要三十块钱，我也觉得挺多的。虽然我也充了，但是，但是就是我，我确实能理解，就对于可能很多人来说，觉得我没有必要付这个东西。哎，但其实有点扯远了，我们我们聊回来吧。就是那那你在坦桑尼亚的这一年多，你有没有什么特别喜欢的地方，或者是给你印象特别深刻的事
0: 儿？啊，就就我最喜欢的是那个乞力马扎罗山脚下的一个小城，叫莫西。现在大概有二十万的人口，就虽然它是一个小城，但是它是整个乞力马扎罗地区的首府，就相当于是省会。呃，全世界各地来爬乞力马扎罗人都会先到这里来，把这里作为大本营，然后租一些登山的设备，雇当地的向导，还有那个挑山的那个工人挑夫。然后在这里，所以这里就相当的国际化。然后它的旅游业非常发达，当地人基本上都会说英语。然后虽然说就是那个英语它是官方语言，但其实。能把英语说好不是特别容易，因为初中之后才才教英语，所以就是会英语这件事情本身其实是一个还比较高的门槛。然后另外一个就是说，那个托福考试在全台上一共就两个考点，一个在达拉斯，一个就叫墨西。所以墨西就是它是一个相当国际化的地方。然后还有一个我比较喜欢它的一个呃点，就在于它是一个呃，它叫它叫咖啡之城，就因为那个骑马到了山脚下有很多呃以前那个。呃，远古的时候，火山喷发之后留下的火山灰，然后那个火山灰非常肥沃，能够种植出那个呃品质非常好的咖啡豆，叫那个阿拉比卡豆，就在全世界范围内是一流的。哦、对对,对，所以就是从那个殖民时期开始，嗯、这就是整个东北咖啡种植的一个中心，然后到现在就可能好几代人，他们都是在这个咖啡种植场工作，就是只是可能服务的对象不同，然后他在墨西形成了一个非常。嗯呃，完完善的产业链，就从种植、加口、加加工、出口，然、啊、后再到那个咖啡的那个品鉴，还有那个标准的制定，就那个、呃、酸、甜、苦，呃什么那个那个这怎么，它那个非常非常细，就每一个都要零点几、零点几，然后到现在就他每年会办这种大赛，然后要评出就是就最好的，然后来形成一个呃品牌规模的效应。啊，咖啡出口也是它整个出口的一个支柱产业。就每年有百分之八九十的咖啡豆用来出口，那他的那个呃，他有个政府机构叫咖啡委员会，总部就是在墨西，所以这里就是形成了一个这种咖啡文化，然后他家家户户都有喜欢就是喝咖啡，然后从事咖啡产业，然咖啡也很便宜，包括之前就说到，就他他们那边也有很多那个咖啡摊，就他已经成为了一个公共生活的一部分。就大家，比如说谈婚论嫁，或者调解纠纷，或者社区什么公共议题，都喜欢就大家一起聚在一个咖啡摊前面来处理。所以我觉得它其实是一个还比较有活力、比较有吸引力的一个城市
2: 。嗯，哎，那所以其实你在那里，你觉得你的状态是作为一个旁观者，还是你有试图去融入他们的那个当地的文化氛围
0: ？嗯，我感觉我可能没有办法去真正的融入他们，因为他们。就是首先，就他们当地人普通人的那个消费水平，确实是，呃，相当低的。就他们可能路边，比如说就是刚刚说的那个路边那个咖啡，我可能就不是特别敢去喝，因为他可能确实会有些卫生的隐患。包括他卖的一些街头的那种早餐的那个店，他可能确实很便宜，可能人民币就呃几毛钱或者两块钱就一个，但我可能确实不太敢吃，因为这可能他们当地人。就是能够吃没问题，但我们可能直接吃了之后就会，就是有各种各样的、嗯，就是就我感觉我还不太能够真正的去，有时候但它也有一些同的餐馆，就是面向外国人的，可能呃人均消费比如说一百或者两百，就是跟在北京上海人差不多的这样的餐馆，就这样的可能可以去，就是我可能、嗯、呃就是我我很愿意去呃体验去了解当地的文化，包括他们的历史、他们的风俗。但是，就真正的特别的深入，就是像人类学家那样去，就待在一个呃乡村或者就是扎，就扎在一个社区里面，就待很长很长时间，然后跟他们当地人吃住完全一样，我可能还是没有办法做到
3: 。哎、欸，那你会不会有一个担心？比如说你在台上你要感受到他们的那个工作氛围，就是打个双引号卷不起来，但是可能终有一天要回国，会不会担心突然又回到一个？特别卷的环境会有些不太适应的那种担忧
0: ，呃，我觉得会有吧。呃，我现在这么想的就是，呃，我觉得现在的状态确实是个比较好的状态，就是包括很多中国人来非洲之后，就是觉得自己可能活得更舒展了，或者说就是更能找到那种呃人生的意义也好，或者说更能感觉到自己就是过得更加的呃体面从容，就是我觉得。就是既然感受到了或者了解了什么是自己喜欢的或者什么是自己呃想要的，那在之后不管去哪里不管做什么，就可能会把这个当做一个衡量的一个尺度或者一个坐标，就是找就是在工作或者说生活上都会觉得，那我既然我知道什么是我更喜欢更适合，可能往那个方向去靠或者怎么样。那如果就特别不适应的话，可能就会选择就可能就是不用把自己再呃。放到那个那个那个里面去吧，就可能会以前也会不会这样，但我也说不好
2: 。哎，所以你觉得中国人去第三世界国家会成为一个新的潮流吗？因为就是比如说早年的时候，无论是什么下南洋，还是什么去美国淘金热，还是去欧洲的温州人，什么就我感觉他们都是像一个比自己所在地更发达的地方去试图获得一种经济上的。改变或者命运上的改变，但现在好像就无论我们是所谓的远非还、啊、也好，或者是去过这种更舒展、更能感受到人生意义的生活，它这背后的心理变化，你觉得是会成为一种主流吗？就它是怎么样的
0: 我觉得不会成为主流，因为其实中国在前十年或者前二十年，就是是比较深入的介入那个全球化，就是大家整个走出去。就我觉得其实是能走出去的人，能在那个浪潮里面。都、就是、出去了，或者见识过了，那之后就是这些人，他们也会意识到有很多的，就是走，这样的走出去有很多的问题。比如说，虽然可能呃到一些牵绊的地方，就收入会高一些，但是会造成，比如说夫妻的两地分居，或者会会造成就是自己跟啊、呃、原生的那个呃环境社会环境的一个割裂。那这样的话，就对他未来回去的发展，或者就下一步的规划也，也其实也有很大的影响。但这样其实综合下来看，就是就这么走出去，它并不是一个就特别呃完美的或者特别好的一个选择，它可能会成为一个权宜之计。就大家觉得，就是既然现在可能没有太多的办法，那呃身边有人或者说有朋友在那边或者去过，那可能会做这样的考虑。但其实迈出这一步也挺难的，因为呃真的就是呃包括我我自己我来之前也会有很多的担心。就确实你到一个完全陌生的地方去，开始完全不一样的生活，就是不是一个、呃、很容易做出的选择
3: 。我感觉其实羡慕他的爱好，就是比如说人类学跟你的喜欢的纪录片，其实有种殊途同归的感觉，都是可能你们看到另一种生活方式、嗯啊、另一种世界的一个媒介
2: 。我真的很认真的考虑以后去读个人类学，就现在提上日程。
0: 呃，可以，我觉得我觉得人类学真的对我就是影响挺大的。就我觉得法律就是它只能成为一个谋生的工具，它它就觉得就反正饿不死，就就如果实在不行就我还会回到这个里面去就做事情。但人类学会觉得就是好像我有了这个探索世界或者说就是那个纵身一跃的这种勇气，就是我去一个完全陌生的地方，依然能就是可能语言不通，然后各方面也不了解，但是我能。通过人与人之间的这种交流交往，也建立起一套新的一个生活的方式，而且还过得不错
2: 。我们最后一个问题就是推荐一些书单，也可以是关于人类学的，也可以是关于我们去了解，比如说第三世界国家或者什么的
0: 。我我觉得那个《新太平洋航海者》特别好，嗯、就是它是人类学的一个入门的书吧，就是呃，作者马涅洛夫斯基，他他其实是人类学的一个开山鼻祖。哎，那这本书它大体是
3: 讲了一个怎样的事情
0: ？嗯、他他就是讲了一个马林洛夫斯基，他作为一个呃，其实当时都没有人类学家这个概念，就他作为一个就是一个考察者，然后去了西太平洋的一个小岛上，然后他去了解这个小岛上的这些人他们的呃生活、他们的工作、他们的呃人生的这样一个、呃、闭环的状态，就他们就是年初会做什么，年初会什么，年尾会做什么。然后他们会形成一整套的，就是非常自洽。可能在他们文明社会的这些人的眼里看来，他们是蛮轰的、落后的。但其实他深入研究之后，发现人家的那一套社会，可能某种程度上就比他所处的马诺斯基，他所处的社会可能要更加，呃，就是呃合理，或者说呃，这个人在其中会得到更大的一种自我的实现。就他他他会发现他会他用这样的视角眼光沉浸式的去呃考察和体验，就是给他就是读完之后他会给你展现一个全貌，就是你作为一个当地人或者说作为一个就是长期在生活的人，你所理解和感受到的社会啊、呃、这个一整套世界观是怎么样的，然后包括他介绍很多他做田野调查的一些方法和心得，就怎么去做沉浸式的观察，他有很多的体验，包括他自己有很多的反思。我觉得那本书就当时看完之后就就挺震撼的，对我来说
2: 。好的，那非常感谢今天的分享，然后就感觉真的收获很大，然后也燃起了我想要去某个地方长时间待一待的兴趣，保持探索世界的热情吧。也也非常感谢尊诚和邵恩，然后感谢大家收听我们这一期的节目
1: ，我们下期再见。<音乐> Start. Wake up where the clouds are far behind. Me, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, star. Where.